0: Стас Васильев, я не могу без смеха об этом рассказывать, на той неделе он сказал, что надо голосовать через интернет. Надо голосовать через интернет просто потому, что это удобно.
1: Дистанционное электронное голосование. Он заявляет, что в него невозможно вмешаться. План надежный, как швейцарские часы. Я, может быть, ошибаюсь, но это
0: выглядит как Предательство всей здравомыслящей части российского общества продался Стас. Мое смелое предположение. Ну что ж, привет, давно не виделись. Что-то новости стали совсем нерегулярными, потому что было огромное количество проблем, которые требовали срочного и безотлагательного решения. Поэтому завариваем с вами прекрасный свежий кофе. Ну или что вы там пьете. со соком вишни. Уэр, ду, хэнпау, ясайти из урору, клиновую кислоту я не знаю. И приступаем к длительному, обстоятельному обсуждению новостей от самого запрещенного блогера в интернете. И помните, здесь не будет той. Бля, ебать, нахуй, красавчик. Пиздец. Так что начнем обсуждение самых главных новостей прошедшей недели, тем более здесь не будет этого бреда, который называют объективной журналистикой. Нет, здесь только мое мнение, но помните, мое мнение это истина в последней инстанции, если вы с ним не согласны, значит вы просто чего-то не понимаете. Пассажирку в Мексике высадили с самолета, потому что она слишком часто ходила в туалет. Своей жидкой историей девушка, точнее женщина, поделилась в сети X. Она рассказала, что у нее было расстройство желудка, аборт. Проводники не вошли в положение и решили высадить гражданку Канады с рейса. Рейса, который чуть не стал полосатым. Просто полосы были коричневыми. Да, интересные реалии подкидывает жизнь. Таких говняных сценариев даже Андрей Сян не пишет. Сарик, прости, ты прекрасный человек, просто надо было кого-то вспомнить. Ты первая фамилия пришла в голову. Ну, как бы то ни было, сегодня это лишь мемная картинка, а завтра тебе реально запрещают срать. Я запрещаю вам срать. Теперь обратно в Канаду девушка попадет либо через границу с Техасом, либо на традиционном мексиканском транспорте. Bueno. Леон Кимстач и Розиль Миникаев запустили напитки и снеки под брендом Эо-Пацан. Я хотел бы сказать, что это кринж, но это даже не кринж, это даже кринги. Евлеева пост сдала, пацаны пост приняли. Какой же говнище! Танцор уронил 65-летнюю Мадону на концерте в Сиэтле. Пополнил он ее, потому что бежал на каблуках. Каблуки все-таки не созданы для мужчин, особенно мужчин, которые накачаны. Короче, бизнес Insider сравнивает, собственно говоря, украинские войска с вермахтом, а российскую армию с РККА, рабочей крестьянской Красной Армией, которую я до сих пор, кстати, не понимаю, почему упразднили еще в советское время. Вот что называется точное понимание момента. Компания «Мандалес» не намерена уходить из России. Она как хорошее настроение. Ну и правильно делают. Инвесторы им по этому поводу ничего не говорят, а бабло внутри России на «Арэо», Гольд и «Холс» зарабатывается. Причем бабло неплохое, заводы не простаивают. Всем хорошо. МИД Украины продолжает бороться за чистоту раз. Э, извините, против всего российского. С Милошем Биковичем-то получилось. Куколды из HBO убрали его из проекта. Видимо, ему нужно поддерживать только правильные военные действия. Например, такие, как бомбардировка Белграда. С такой позиции проблем в Штатах у него бы не возникло. И вот теперь МИД Украины решил докопаться до бренда MAG, который выпускает помаду под названием Russian Red. Стандартная риторика. На губах у русских кровь. Ну что ж, ждем обращения с просьбой запретить книги Яна Флей и переименовать город сент пит во Флориде. Ну и конечно, не забудьте постучаться в каждый бар на планете с просьбой убрать из меню коктейль «Белый русский». Ведь это только подчеркнет, что у властей в Украине нет никаких проблем с русофобией. Популярные приложения Adidas Running и Adidas Training для спортсменов перестанут работать в России 31 марта. Жесть! Что спортсмены смогут сделать, чтобы свергнуть Путина ради этих приложений? Они ведь уже на диете. А вообще, да что ж ты будешь делать? Ездить в Европу запретили летать вроде тоже, даже посрать уже там нельзя, исходя из санкционной политики. А теперь еще и запретили бегать. Сидим дома. Абибасы, конечно же, иронично написали, что желают дальнейших успехов в поддержании здоровья. А причины удаления пользователей и их данных, то есть ты пять лет пользовался приложением Adidas, и теперь теряешь все свои данные, весь свой наработанный прогресс, они объяснять не стали. В чем же причина? И это достаточно лицемерно. То есть вы показательно уходите из России в 2022 году, а потом, как ни в чем не бывало, возвращаетесь, продаете свою продукцию через дистрибьюторов, которые, не навстречу открывают первый большой магазин в Белой Даче. Да, немцы снова под Москвой, а армия – ваш товарищ и друг. Ну, то есть, посмотрите, какая интересная получается логика. Зарабатывать на россиянах нормально, но приложение для них – это слишком большая привилегия. Но в принципе, все по заветам этого самого либерализма. Читать до 100 и знать, что Берлин самый лучший город на Земле.
2: О, этого достаточно.
0: Ладно, что-то уже перебор с шутками про нацистов, тем более этот ролик в какой то веке выходит на ютюбе, и слова нацист, фашизм, пидор и многие другие я буду запикивать. Ну что ж, посмотрим, мне попытка не пытка. В целом, претензий по поводу того, что Adidas пытается продавать свою продукцию в России у меня лично нет никаких. Очень часто компании уходят не по своей воле, их заставляют зарубежные политики. Но вот в случае с блокировкой приложений можно было бы обойтись хотя бы никак с быдлом и объяснить, в чем причина.
2: Главная причина – Тому, что не растет.
0: Объяснить это решение самой компании или их заставили хотя бы намекнуть. Но сделать это нужным они не посчитали. Поступок, как ко мне, пидорский, а значит им похуй. Но ну, а россияне, конечно же, найдут альтернативу бегу Адидас. Будем бегать по импортозамещенной модели какого-нибудь приложения. Программисты, заходите. Верховный суд окончательно отказал Борису Надеждину в регистрации на президентские выборы. А ведь была еще какая-то небольшая надежда. На. Надежде. На.
1: Ха-ха. ха ага, Отличная шутка.
0: Ха-ха. Ну, а теперь все, ребятки. Блин, я так хотел в этот раз пойти голосовать, но теперь бесперспективняк нарушения при голосовании по почте с высокой вероятностью повлияли на результаты выборов президента США в 2020 году. Hartlett Институт провели какое-то исследование такие ой, а оказывается те голосования через почту, ну, чуть ли не глубину почту используют, тут бы пригодилась букля от Гарри Поттера. Оказывается, все эти голоса могли быть поделаны, могли быть неправильными и в очередной раз нам доказывают, что выборы в США это еще больше цирк, чем у нас российские наши православные и правильные выборы. Но сейчас в 2024 году, особенно когда на носу следующие выборы, которые будут еще более адским цирком, всем уже должно быть плевать. Если раньше все, кто оспаривал результаты выбора, нарекали республиканцами и конспирологами, и вообще врагами народа, то теперь, когда прошло 4 года, и уже новые президентские выборы, и всем внезапно стало пофиг, можно как-то уже и не париться, не выгонять Такера Карлсона с Fox News за то, что он ставит под сомнение итоги этих выборов. В общем, вы поняли. Вообще, за подобную риторику меня очень часто записывают в кремлевский пропагандист. Но почему-то люди не видят частности, люди не видят нюансов. Да, я очень часто критикую Соединенные Штаты Америки, намного чаще, чем Россию. Почему я это делаю? Потому что пиндосы сделали все возможное для того, чтобы раскол унести. Ну, наверное, во-первых, потому что, когда вы заходите в интернет, где 99% информации в принципе негативной о России, нужно попытаться это как-то уравновесить. Но помните, вся моя риторика, все мои истории, новости и аналитика пытаются сказать вам «не посмотрите, насколько у них плохо, у нас лучше», Они пытаются вам сказать, посмотрите, при капитализме по-другому быть не может. У нас такие-то проблемы, в США проблемы те же самые. И каждый раз, когда я говорю, а вот в Америке, я не пытаюсь сказать, что раз у них так же плохо с коррупцией, как у нас, значит, коррупция – это нормально. Я хочу сказать, что при системе, в которой живет все мировое, ну, разве что кроме КНДР и парочки других стран-сообщества, по-другому и быть не может. Поймите разницу, пожалуйста, вы ведь у меня адекватные. Вы себя
2: слышите? Советская риторика так и прет.
0: В Одессе мужчина нарисовал литеру Z на монументе советскому маршалу Малиновскому, чтобы власть его поскорее снесла. За нанесение запрещенного символа его ждет уголовная ответственность. Ну то есть, чел такой, эй, эти коммунисты, надо побыстрее позакончить декоммунизацию, то, что начали с Ленинападом. И избавиться от этих проклятых коммунистических символов и такой: А нанесу-ка, я символ Z, который считается символом российской армии. И тогда этот памятник точно снесут. Но в итоге не от парня отправили отдохнуть на нас. А памятник в итоге все равно снесут Рано или поздно А то будет как-то странно, если Бандера будет находиться В одном углу с Малиновским НТВ в своем сюжете обвинили Ксению Собчак в сотрудничестве с врагами России и получении иностранного финансирования. Она намерена подать в суд.
2: Статуса иноагента, говорят общественники, они собрали достаточно доказательств.
0: Ксения Собчак уже заявила, что подаст в суд на клевету, но написала у себя в телеграм-канале: что: ну вы знаете, я не рассчитываю победить, потому что все мы понимаем примерно, как путинские суды работают. Ксения, а что здесь было такого, чего вы не позволяли себе в отношении других людей, вы не позволяли себе в отношении того же самого Шахназара? И всех остальных, это как это так получается? В какой же странной стране, в какое странное время мы живем, если те люди, которые выступают за свободу слова, подают в суд на тех людей, которых они периодически клевечат. При этом те люди, которые не выступают за свободу слова, в суд на них за ответную клевету не подают. Вспоминаем тот же самый прикол с Кареном Шахназаровым, когда Собчак его оклеветал, и я это доказал. Вот вы э, вкинули клевету про Шахназарова, Ксения Анатольевна. Вы извинились за это хотя бы? Нет? Ну также как он на клевету. вас может Да, вы там подрезали. Его фразу. Я причем, когда новость обозревал, взял кусок из вашего видео, а потом оказалось, что вы фразу подрезали. Они, по сути, просто оклеветали человека, но такие, нет, нет, это не клевета, ну да, мы немножечко неправильно подали новость. Ну да, ну да. И тут Ксения Собчак такая: ну, я подам в суд на клевету, но я не выиграю, очевидно, потому что путинские суды, они пристрастны, но при этом я все равно попробую это сделать. Зачем она это сделает? Ну, разумеется, для того, чтобы потом сказать: ну мы же прекрасно понимаем, что в другой стороне я бы победила. Нет, Ксения, не победили бы. Сотрудничать ли она с с русофобами, да, сотрудничает. Появляется ли у нее периодически в новостных сюжетах Олег Кашин и выступает ли она на, на, на его стороне, да.
1: Стас ай, как просто как мы понимаем, какое-то адовочмо. Вечер в хату, ой, что скажете по поводу Стаса ай, как просто мразь. Стас ай, как просто стукачок и крыс.
0: Брала ли она деньги через всякие иностранные организации? Ну, как минимум, рекламу они у нее покупали, да. Я подумал и я подаю на НТВ в суд иск о защите чести и достоинства, а также за моих материалов из Ютуба. Ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг. Представляете себе, поборник свободы слова стал теперь защитником авторских прав. Ксения Анатольевна, а если каждый, чьи материалы вы используете у себя в видеороликах, например, когда опять же говорите свое мнение о том, какой человек плохой, внезапно решит подать на вас суд. Короче, мне опять вспоминается момент, когда Незнайка начал карикатуры на всех рисовать, и все смеялись, например, тот же самый Знайка. Но как только Знайка видел к- к- карикатуру уже на себя, он начинал очень гневаться и на Незнайку наезжать, как и все остальные. И в итоге его все за эти карикатуры смешные возненавидели.
1: Пилю, пилюлькин. Пилюлькин? Это что? это я? Ты? А, не, а это чего? это у меня? Градусник. Не имею, же. Здесь
0: примерно та же самая ситуация. Как только с Ксенией Собчак или с любым другим представителем либеральной мысли делаешь в интернете то же самое, что они позволяют себе делать с другими людьми, которые не отвечают, они внезапно вспоминают про государственные институты. Внезапно они понимают, что они хотят защищать свободу слова. Своего, блядь, слова. Если у вас есть с этим какие-то проблемы, то увидимся в суде. Соловьев поблагодарил Бориса Надеждина.
1: Не, я, кстати, считаю, надо публично с трибуны поблагодарить Бориса Борисовича Надеждина. Но он сдал в избирком или куда список, как я понимаю, неблагонадежных агентов влияния, врагов народа,
0: закладок ЦЕПСО недоуничтоженных Навальняк. То есть, он провел большую работу. А, собственно говоря, почему в интернете это высказывание вызвало такую бурю негодования, если по факту это так и есть? То есть, я не хочу ничего говорить, но если вы в любой другой стране выступаете против действующей власти, то эта действующая власть берет вас на карандаш. Хотя здесь я не был бы уверен в том, что сказал Соловьев, потому что, ну, судя по смерти Навального, спецслужбы у нас в стране работают не так уж, чтобы хорошо, иначе они бы его берегли. За Навальным, денно, ночно и ежесекундно, с ним бы причем в ШИЗО было бы исключительно суперкомфортно, и сидели бы люди, которые смотрели, чтобы с ним все было хорошо, в особенности по части здоровья. Но раз этого не произошло, вынужден признать, что, наверное, спецслужбы у нас в стране немножечко вырождаются. Ну, или были заняты чем-то другим. Нам похуй. Но по факту в логике государства сильного с точки зрения силового аппарата, то есть государство, которое действительно следит за своей безопасностью, это не про нашу страну, к сожалению или к счастью, они бы взяли всех этих людей на карандаш. Типа, посудите сами, есть Борис Надеждин, на которого всем плевать. Он начинает ходить на либеральные стримы, собирать себе всю либеральную аудиторию. Максим Кац, Шульман там и все остальные призывают голосовать за Надеждина. Люди, которые смотрят Кац, Шульман и всех остальных, идут голосовать за Надеждина. Это действительно потенциальный список агентов Цепсо. Так что я не знаю, может быть, это время работы на канале Соловьев Лайф на мне сказывается, но мне здесь как-то не с чем поспорить. Хотя я люблю поспорить с Рудольфовичем для того, чтобы показать, да, посмотрите, хоть я и работал, я с ним не согласен. Пользователи начали сдавать свои Apple Vision Pro обратно в магазин. Многие жалуются на дискомфорт, но это то, как нам подают в новостях все это. На самом деле все это чушь собачья, потому что Apple Vision Pro, во-первых, это самые классные очки. Я могу это вам сказать как чел, который себе уже купил их. И говоришь, как радикал, а живешь ты как богатей. Это правда. И да, я кайфую, это реально тот продукт, но они, сука, стоили очень дорого. Практически 400 с хреном тысяч я за них отдал, и поэтому я купил для них классный какой-то чехол, который я жду, и без него я боюсь их выносить из дома. Да, такая проблема есть, потому что продукт очень дорогой. Но это действительно, если раньше, году в 2015-16 я записывал ролик о том, что я попробовал VR, мне VR не нравится, мне кажется, что это какая-то чушь, то теперь я могу сказать, что и дополненная реальность, и виртуальная реальность, это действительно наше будущее. И это гаджеты, которые постепенно будут становиться все лучше, и мы с вами рано или поздно на это перейдем. Это так называемая Max Big Thing.
2: Стас переобулся на месте. Ну, как он умеет и любит это делать.
0: И то, что какие-то пары людей сходили и что-то там сдали, ну, это полная чушь. Это, повторюсь, это новость. Яйца выйденного не стоит. Всегда раздувают из ничего. О, боже, кто-то там сдал iphone Боже, у кого-то погнулся iphone из-за того, что он носил его в заднем кармане. Срочно говорим о том, какие у Apple огромные проблемы. Им теперь всем возвращать деньги. Не обращайте внимания. Подобные новости — это не больше, чем информационный шум. Разработчикам российского аналога Википедии предложили просто скопировать оригинал, а не создавать с нуля. Я очень редко хоть в чем-то согласен с Владимиром Мединским. Но это тот редкий случай, когда я соглашусь. Вот представьте, если бы мы могли просто взять и скопировать YouTube. Нет, они начнут что-то выдумывать. А знаете почему? Потому что им, как креативному классу, просто обидно, что все скажут. Да посмотрите, они просто украли YouTube, не придумав ничего своего. Ну и что, ребята? А минусы будут? Воровство. К сожалению, это нормально.
1: Воруй художник кради как художник тырь как художник вообще и все блин и использую это для своего процветания.
0: В одной из моих самых любимых книг «Дверь в лето» главный герой радуется тому, что когда он служил в армии, то смог посмотреть схемотехнику одной микросхемы и просто повторить ее для того, чтобы создать продукт, который сделал его миллионером. Мол, как классно, что военная техника не патентуется, поэтому можно просто это взять, запатентовать и тоже использовать. Да, огромное количество американских суперкомпьютеров 70-х и 80-х годов — это были кальки с наших суперкомпьютеров, точно так же, как мы в свое время крали у японцев. Японцы крали у нас. Все воруют у всех. И давайте представим, что вы выберете как гражданин России. Вилкой в глаз
2: или в жопу раз.
0: 10 миллиардов каких-нибудь рублей. Я цифру из головы беру для того, чтобы вы понимали порядок. 10 миллиардов рублей с наших налогов на создание Википедии, которую не факт, что сделают, а, скорее всего, все попилит и разворуют. Или условный миллиард рублей на создание клона Википедии, где все разворуют. Нет, там не могут разворовать, потому что там они должны конкретный результат предоставить к определенному моменту. Это вам не Создание какого-то поисковика-спутник. Царство небесное. Кто-нибудь помнит, что такое было? Вообще, мне нравятся, какие речевые шутки у меня иногда рождаются. Царство небесное в отношении к умершему проекту цифрового поисковика. Это же угарно. Какое-то цифровое небесное кладбище. Вы просто гений. Короче, редко соглашаюсь с Мединским, но почему-то это высказывание вызвало бурление говн. У меня не вызвало никаких вопросов. Я бы вообще все продукты копировал, потому что создание чего-то с нуля А это дорого, Б это глупо. Да, никто же не носит дольче Габана. Мистер Бист попал на обложку журнала Time. Мистер Бист это талантливейший видеоблогер, и мне как-то ну радостно за то, что он туда попал, потому что он этого заслуживает, и те проекты, которые он делает, они классные. Меня на самом деле поражают вот эти вот споры бесконечно в интернете. Вот Мистер Бист в новом ролике раздавал десятки тысяч долларов людям, у которых проблемы со зрением для того, чтобы они починили себе глаза. Вроде бы он сделал хорошее дело, но ведь он это сделал для видео, а не просто так. Да, ничего просто так не делается. У каждого вещи есть какая-то своя природа. Ничто не берется из ниоткуда. Ну или, как говорил Бэтмен, «О человеке судят» по поступкам. Да, о человеке судят по поступкам. А вообще на этой обложке Тайм он стоит с камеры DJI Ronin 4D. И знаете что? Мой друг, мятежник Джек, практически за полмиллиона рублей заказал себе эту камеру. И я здесь лицо заинтересованное, потому что я хотел взять у него ее на пробу. И сервис Дек уже три месяца динамит его. Его просто кинули на деньги.
2: Это шарашка на контора с камеров и охуевших в конец тварей, которые взяли с меня 800 тысяч рублей за то, чтобы ничего не делать. На мои требования назвать уже, наконец, не остаточные сроки прибытия товара, менеджеры с СДЭКа отвечают, что не владеют этими сроками. Они там вообще мало чем владеют, кроме моих денег, которые я им по глупости отдал. Но когда спустя уже почти два месяца я потребовал назад деньги, выяснилось, что они не собираются мне возвращать деньги, потому что товар уже выкуплен. Опять-таки, в чем суть? Если вам казалось, что СДЭК-шоппинг это в своей концепции нечто типа Алиэкспресса или Азона, то нет. Суть в том, что они берут ваши деньги Из-за них под свое слово, покупают товар на зарубежных площадках и просто вам его доставляют. Из этого вытекает, что они абсолютно не гарантируют ни сроки поступления этого товара, ни его сохранность. То есть, если вам доставят сломанную камеру, то ебаться с этим вы будете сами, без каких-либо гарантийных обязательств со стороны СДЭКа. Отлично, я считаю.
0: Друзья, не пользуйтесь сервисом СДЭК-шоппинг, они воруют сотни тысяч рублей. Джеку теперь свои деньги возвращать, видимо, через суд, он не получил ни продукта, а Сэкономил-то всего лишь 100 тысяч рублей. Иногда лучше переплатить, ведь не попытаясь он сэкономить эту сотню тысяч рублей, он бы не потерял 600 тысяч рублей большинство приложений для Vision Pro скачали менее тысячи раз. Это очень мало. И для многих разработчиков эта информация стала откровением, а я не понимаю, почему СМИ бьют тревогу, чего люди ждали. Это принципиально новый продукт, который стоит овер до хрена. Я-то купил его себе, потому что я энтузиаст технологий. Ты яблочный рак. И, наверное, уже бы вернулся в техноблогинг на YouTube, если бы не был забанен, потому что я по нему скучаю. Но другой момент, типа, а на что вы рассчитывали? Да, со временем все это раскачегается, и будет больше приложений, больше денег вы сейчас, по сути, инвестируете. Да, короче, никто, я думаю, не переживает по этому поводу. Это чертовы СМИ в очередной раз а, нагнетают это говно. Вы знаете, что меня поражает? Apple, они как Путин. Все годами, денно и ночно, каждый день, секунды за секундой предрекают им. Ну все, Путину осталось не больше месяца, российской экономике осталось чуть-чуть. Apple, Эльдар Муртазин, это один из самых известных аналитиков мобильной индустрии, с 2007 года утверждает, что Apple все еще с первого iPhone Так, про- прости, Видите, сколько времени уже прошло, они только набирают обороты. Так же, как и у нас в России говорят каждый месяц, что Америке все. Ну, короче, вы поняли. Но это правда не отменяет факта, что пиздец рано или поздно наступит и кому-то точно все. Посмотрим, кто продержится дольше. Но к Apple Vision Pro это не относится. Очки офигенные, продукт реально крутой. Всем, кто может себе позволить, рекомендую брать. Но последние деньги на него тратить не стоит. Все-таки хороший MacBook лучше Apple Vision 2.
1: Сколько пива ты выдал, прежде чем выдать эту мысль?
0: Милохин выиграл свой первый бой 31-летнего блогера-миллионника из Индии Амжалхана. Бой продлился недолго. Бой, честно говоря, на бой профессионалов похож не был. Я надеюсь, что Милохин будет и дальше в этом своем расти. Мне нравится за ним наблюдать, как за блогером, который решил внезапно пойти в бои и даже выигрывает. Но пока что выигрывает только у других блогеров, которые, судя по всему, вообще никогда в жизни не дрались и ни одной тренировки по боксу не провели. Ну, точнее, бой с Мелохином это, наверное, был первой тренировкой. Но, короче, я думаю, что у Дани большое будущее в этом, и желаю ему удачи. То, что он вышел, окутавшись во флаг России, я посмотрел интервью с Дани на канале э, Карена. Бро, 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 Ну бро, 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 бро. То есть, это в любом случае не человек, который за Россию, потому что он осмысленно изучил точки зрения, а человек, который просто хочет, чтобы ему вернули деньги, и он будет за Россию. Я не знаю, целесообразно ли работать с глупыми людьми. Поймите, я сам с глупыми людьми стараюсь не работать, потому что со злым, с плохим человеком человеком ты можешь договориться. У него есть своя выгода, у тебя есть своя выгода. И пока ваша выгода совпадает, ты можешь знать, что он тебя не предаст. Но идиот, он обычно пилит сук, на котором сидит вместе с тобой. Поэтому от сотрудничества с такими людьми я бы воздержался. Куда ты денешься? Ну, точно так же и Мелохин. Так что за перформанс лайк, но стоит ли кому-то его там прощать? Во-первых, нет никакого коллективного кого-то, кто должен простить Мелохина. Если он хочет вернуться в Россию, пусть возвращается. Добро пожаловать! Но это не отменяет того, что всякие государственные компании, которые получают деньги из российского бюджета, считая тот же «Газпром», не должны создавать с ним эксклюзивных шоу, не должны платить ему за то, что он будет на них гостем. В Госдуме хотят запретить иностранным агентам пользоваться социальными сетями. В Нижней Палате Парламента занялись подготовкой такого законопроекта. Но это будет просто угарно, потому что сейчас, скажем честно, иностранный агент – это прежде всего пиар, и многие люди используют эту табличку, как «ну, посмотрите, значит, мне можно доверять». Я недавно смотрел какое-то интервью с Николаем Соболевым, Вы знаете, в чем угар? Там самый популярный комментарий, ну да, какой-то фуфлагон, что-то там гонит, скользкая позиция, незаслуженно ему инагента дали, он не этого звания. И это был самый популярный комментарий, понимаете? Ну, то есть, какое отношение у большинства людей к этому? А вот запретить инагентам пользоваться соцсетями, я никак это не оцениваю, но это было бы угарно, я бы посмотрел на это. Донбасский рэпер Ом опозорил Ивлееву со сцены. Короче, Ивлеева пошла на концерт к этому рэперу, а он там со сцены, причем они не знакомы, они никак предварительно не договаривались. Она просто пришла на концерт послушать музыку, а он сказал следующее:
1: Какое оскорбление, когда вот типа Ивлеевы
2: приезжают в Донецк, чтобы обелист свою честь. Да вы вот что я сегодня буквально я увидел... Это что, вам,
0: Луганск, Россия, и вот, знаете, мне Ивлееву, при том, что я никакого негатива к ней не испытываю, но мне ее совершенно не жалко. Ну, действительно, этот Донбас, вам что, стиральная машина? Киркоров туда поехал после голой вечеринки. И Ивлеева теперь на концерт донбасскому рэперу уходит. Я думаю, и в Донецк скоро поедет, потому что были инсайды, что она уже там.
1: Под
0: и вот сегодня Ивлеева, сегодня 23 февраля, меня поздравлять не надо, я не служил, а вот пацанов на фронте поздравьте. И вот Ивлеева сразу же на концерты на это начала ходить, и пост сделал у себя в Телеграме. Блядь, вызывает омерзение. Вот, вот просто вот эти вот люди тряпки, блядь. Есть у тебя позиция, следуй до конца, будь последователен. отвечай за свои слова. Ты аполитичен, все нахуй, не лезь. А после грязной вечеринки, так оказывается, вас можно было склонить? Так оказывается, сука, те миллионы, которые вам с налога вплатили, это недостаточная плата за вашу лояльность. Но когда вас могут лишить этих денег, то тут вы, собственно, маму родную продадите. Тут вы уже от всего этого креативного класса отказываетесь и рискуя жизнью на Донбасс едете. Честно, я ездил на Донбасс, ну потому что я долбоеб и не знал, что там происходит. Сейчас я бы на Донбасс не поехал, потому что страшно, я жить хочу. А тут, что не говори, да, поступок Киркорова странный и то, что он теперь весь такой в строгом стиле стал перья из жопы вынул, это, конечно, похвально. Но более странно странно то, что человек, уже у которого в жизни есть все, у него было все, у него денег больше, чем он способен потратить в своей жизни, боясь потерять эти самые деньги именно от государства, потому что самого факта зарабатывать ему бы не запретили зарабатывать. Он хотел именно госфинансирование, потому что без госфинансирования в Сити шоу маска, блядь, и все это остальное, оно нахуй никому не нужно, оно не востребовано, понимаете? Почему я ненавижу частников, вот этот вот частный бизнес? Потому что они кричат, убрать государство, мы все либертарианцы, я сейчас читаю книгу Хаврея Милее Путь Либертарианца. Просто великолепнейшая книга, очень на самом деле интересная. Я всем рекомендую почитать точно так же, как рекомендовал в свое время и книгу иногента Екатерины Шульман. Особенно угарная глава Пол власти. Чего ждать от женщин политиков? Почитайте рассуждения достойные Платона или Гегеля как минимум. Я, кстати, у себя дома по большей части держу на виду книги именно либеральных мыслителей, потому что когда ко мне приходит кто-то патриотической направленности и начинает мне выносить мозг по поводу этих книг, сразу же записывает меня в какой-то лайк какой-то я делаю вывод, что человек радикал и пошел бы он нахуй. Тоже лучше быть с ним поосторожнее, с радикалом с любой стороны. Я предпочитаю людей адекватных. Так вот, они нам постоянно рассказывают, что они за частный бизнес уменьшите роль государства. Но как только какой-то кризис, они сразу же бегут к государству за протекционизмом и за помощью. Ну, посмотрите, это видно и по мелким. Например, та же самая Ивлеева, которая так много работала над своей популярностью и всего добилась сама. Но сейчас, когда у нее популярность немножечко снизилась, из-за того, что ей деньги не дают от государства и народ ее ненавидит, она сразу же отправилась на Донбасс, который, как и правильно сказал рэпер Ом, действительно стал стиральной машиной для нашего креативного класса. Они туда едут отбеливать репутацию. И, заканчивая крупными компаниями, когда, например, в 2013 или 2012 году Аркадий Волыш пришел к Путину и сказал, Владимир Владимирович, они ставят на свои Android смартфоны все производители ставят Google по умолчанию. Сделайте закон, чтобы на смартфонах российских производителей был Яндекс. И поймите, друзья, каким бы классным ни был Яндекс, я вообще считаю, что Яндекс как компания в миллион раз, несмотря на все претензии, честнее и выше технологически, чем Google. Они реально круче с технологического плана. Но это не имеет ничего общего с реальной конкуренцией. Потому что в глазах идеалистов реальная конкуренция – это когда ты просто делаешь более хороший продукт, и он становится более популярен, чем его конкуренты, потому что он лучше с точки зрения технологий. А реальная конкуренция и реальная политика – это когда продукт становится более популярным и востребованным, потому что у него более грамотная пиар-маркетинговая компания и потому что он с помощью государства продвигается. Именно это Аркадий Волош, как и все совет директоров Яндекса, сделали. Путин пошел им навстречу, заставил на все российские смартфоны, на все смартфоны, которые в России продаются, устанавливать Яндекс, ну или хотя бы дать выбор. И то же самое он сделал с приложениями Яндекса, которые по умолчанию стояли на смартфонах Huawei и прочих, с которыми договаривалась, в том числе и российская верхушка власти. Но потом, когда Яндекс и Волош лица Яндекса достигли этих невероятных результатов, они сказали, все говно, мы сами все сделали, вы ничтожество. Я всего добился сам. Я эти деньги ни от папы, ни от мамы получил. И с неба они на меня не упали. Я
1: их заработал, сидя вот здесь.
0: И мы вам вообще ничем не обязаны. Мы за Израиль. И вообще я казахстанский предприниматель, а не российский. Понимаете, жалости и сочувствие к таким людям быть не должно. Должен быть только коммерческий расчет. И влево как звезда, я считаю, вышла в тиран. Для меня лично она показала себя беспринципной сволочью, которой нет никаких принципов. И то, что у людей с Донбасса к ней такое отношение, я считаю совершенно правильным. Киркоров приехал в ДНР. Приехал и рассказал, что страду он покидать не собирается.
2: Не переживай, у меня есть моя мы собираемся. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня
0: папа мой. Да, все-таки он Бедросович, если вдруг кто-то из вас запамятовал. Приехал Киркоров в Горловку, в местную больницу, пообщался с врачами и пациентами, ну, раздал там гуманитарную помощь и подарки, ну и, конечно же, исполнил пару песен.
2: Дает утрас, вот, снег он, вода, ты одно должна знать,
0: я выбрал дверь, я совсем не туда. Я бы хотел напомнить, что перед ним в Горловку приезжал Билан, который тоже посещал детскую больницу. И понятно, что все это происходит на фоне событий, последовавших за этой самой скандальной голой вечеринкой. Но нельзя при этом сказать, что и Билан, и Киркоров раньше вообще никак не были замечены за пророссийской позицией. Например, Билан выразил желание помогать жителям еще летом 2022 года. И тем же летом Киркоров посещал военных в Крыму. Так что сейчас они просто стали после этих событий чуть больше вовлечены, чем обычно. И это хорошо все-таки глобально. Чем больше людей помогают, в том числе и мирным жителям, находящимся под нашей опекой, тем лучше. В Агаповке Челябинской области разместили Сашу Грей в образе э, Снегурочки. Появилась эта самая интересная Снегурочка возле здания управления образования. Такое образование ты выберешь. Я – да.
2: Перед нами, мне кажется, образ классической учительницы. э, э, Белый верх, черный низ. Да, и э, при этом тут же хочу облизывать
1: ученика.
0: Дело в том, что Грей, когда она была в России на автопробеге в 2015 году, пофоткалась в образе русских красавиц, среди которых и была та самая Снегурочка. И, видимо, местные креативщики просто забили по поиску Снегурочка обои. При этом, как можно называться человеком творческим и быть не в курсе огромного пласта культуры с Сашей Связой, может, я проверю твой двигатель?
1: Говоря двигатель, вы имеете в виду влагалище?
0: Что? И после вот этого великолепного апсёра, ну, прям на самом деле великолепного, они решили выломать часть с лицом и вставить туда другое. Но, на самом деле поражает, насколько все эти чиновники далеки от обычных людей. Я не могу себе представить человека, для которого бы имя и фамилия Саши Грей не были бы нарицательным, синонимом хорошего кинематографа зарубежного. Ну ладно, выломали лицо, вставили туда другое, и, казалось бы, проблема решена. Но мы ведь уже выяснили, что чуваки вообще не шарят, и теперь они вместо лица Саши Грей вставили лицо. Ах, блядь, Валерий Гайдукевич, украинская модели. Это порнография какая-то. Знаете, этот баннер как будто бы прям заколдован на лажу. Ну, как вы понимаете, обосравшись по полной, они решили и это лицо убрать. Ну и правильно. Когда ничего не делаешь, шанс облажаться намного меньше. Никогда не думал, что буду кого-то критиковать, за недостаточное знание порной индустрии. В странное мы время живем, если это считается реальным недостатком. Как-то раз я трахал девушку, один в один похожую на Сашу Грей. Это вся история. Adobe представила наряд из текстильных дисплеев. Платье, в котором щеголяла девушка в Нью-Йорке, умеет менять оттенок, узор и проигрывать анимацию. Помните те рюкзаки, которые я рекламировал, но ну, эти самые с панелями Ну вот это новая их итерация. И типа вроде это как должно по задумке снизить потребность покупки новой одежды, ведь у тебя теперь всегда есть возможность свою одежду изменить, и мне кажется, что это круто. Может, эта идея и сработает на каком-то ограниченном количестве одежды. Но, во-первых, штуковина, скорее всего, дорогая, учитывая 1256 жидкокристаллических лепестков, которые установлены на этом платье. Подешевле бы
1: дешевле я бы купил. Не из-за того, что как-то я денег жалею, но все-таки я считаю за него те деньги, что просят, это безумие.
0: Да и электроника не очень любит влагу, поэтому Поэтому девушка на улице в этой одежде лучше меня не встречать. Ну ладно, вообще-то эту одежду можно будет, по идее, носить только в погожий день. Во всяком случае, первое время. Да и мода меняется каждый год, так что все равно придется выпускать одежду в таком же количестве, что и раньше. Ну и предположить, что в 2024 году, в 21 веке, а, хоть одна компания на планете заинтересована сделать так, чтобы вы не покупали себе каждый месяц, неделю, день чего-то нового. Но это как-то странно, особенно для компании Adobe, которая людей разоряет на своих подписках, блин. Так что вы нас не обманете, такая одежда. Годится для выставок рекламных каких-нибудь. А вообще, учитывая, что эту одежду делает компания Adobe, я бы предположил, что ты будешь идти по улице в этом, у тебя в какой-то момент залагает, все, программа вылетит, и ты будешь стоять совершенно голый, Ну, типа на этих ЖК-дисплеях они станут внезапно прозрачными, или там прорисуется твое голое тело на пару килограмм жира меньше. И когда я говорю про лажи, я даже не приуверия ведь примерно так же было и на прошлой презентации.
2: Вы видите, что ничего не происходит, но платье реагирует, когда я двигаюсь. Платье реагирует.
0: Короче, такое себе. Тем более, что я предпочитаю женщин без одежды. Извините, у нас это год семьи и традиционных ценностей, поэтому будет очень много такого сексуального подтекста. Умер автор музыки к заставке Ну, «Ну, погоди». Да-да, той самой легендарной. Автор из Венгрии специально для Ну Погоди, конечно же, ничего не писал. Просто его композицию «Водные лыжи» использовали для заставки. Как и десятки других песен от разных авторов в самом мультсериале. Типа того же «Попкорна», одного из первых образцов синтепопа. Правда, в Ну Погоди использовали не оригинал, а, можно сказать, кавер в исполнении группы Hot Баттер». Амош Диак написал кучу разной музыки, которая использовалась и в других мультфильмах, в основном в венгерских. В союз мультфильме тоже отреагировали на смерть автора заставки, сказав, что у него миллионы поклонников об России, а композиция уже прописалась в нашем с вами культурном коде. Это
1: генетическая хрень.
0: В данном случае генетическая хрень топовая. Одобряю прописку. Похоже, что эпопея с судами против сотрудников Собчак постепенно подходит к концу. Потому что Хамовнический суд вынес обвинительные приговоры для участников вымогательства у Сергея Чемедова. Все трое были признаны виновными. И им были назначены значительные сроки. Суханову
2: Кириллу Николаевичу в виде 7 лет с месяцев лишения свободы с отбыванием наказания на строительной камене и строгого режима. Кузьмину Ирину Александровичу в виде 7 лет лишение свободы с отбыванием наказаниям
0: мы смотрим их с родного режима. Если вдруг кто не помнит всю историю, то давайте, я вы знаете, я человек материалистического подхода, я люблю фактик к фактику, поэтому давайте полностью восстановим хронологию этих событий, и я вам, собственно говоря, расскажу, где она, правда, матка-то зарыта. Ведь прежде чем ее резать, сперва надо откопать. Так что давайте-ка перенесемся в 25 октября позапрошлого года, когда различные телеграм-каналы начали постить информацию о задержании коммерческого директора Ксении Анатольевны Собчак Кирилла Суханова. Сама Ксюша сказала, что не в курсе ситуации, о с связаться с Кириллом не может и надеется, что это просто какая-то ошибка или очередной
1: пранк! Каташки!
0: В этот же день журнальюги пронюхали, что задержание Суханова связано с вымогательством. А если быть точным, то с покупкой так называемого блока на негатив в телеграм-каналах Ксении Собчак. Ну, типа, Сергей Чемзов, вы нам заплатите денежки, и тогда про вас плохого постить не будем. А если не заплатите, ну, мы же понимаем, что каждый день будем поливать вас говном, как мы делаем со всеми остальными. Вы
2: все, суки, бля, заплатите.
0: Кстати, Ксения Анатольевна, что там по судам-то за клевету. Но человек, который пришел с Сухановым встретиться от имени Чемезова и обсудить все это оказался человеком непростым, а как вы понимаете, сотрудником органов. это проект «Подстава». Поехали! Собчак в итоге признала, что Кирилл все-таки задержан, но сказала, что все это давление на честную журналистику в стране. А у самой Собчак на следующий же день начались обыски в ее загородном доме. Тогда же узнали, что помимо Суханова задержали еще и главного редактора Татлера. Ариана Кузьмина. База заинсайдила, что заявление по поводу вымогательства написал лично Чемезов, глава корпорации Ростех, если кто не помнит. По версии следствия, двое подозреваемых вымогали 11 миллионов рублей за удаление постов и дальнейшего блока на негатив в телеграм-канале «Тушите свет».
2: Если вы берете деньги за то, чтобы не говорить правду,
0: возникает другой вопрос. А может быть вы сначала лжете? А потом уже таким образом пытайтесь отбиться. Ксения Анатольевна решила, что пора уезжать из страны и сделала это, по данным ТАСС, еще в ночь на 26 октября, поехав сначала в Белоруссию, где ее заметили камеры, а затем и в Литву.
2: Голая и босая бежит.
0: По паспорту Израиля она это сделала, хотя до этого много раз не неумело отрицала его наличие.
2: Ну, вообще-то я сама еврейка, мне неприятно.
0: Ну, ничего всякое бывает. Может быть, позже просто сделала, но забыла предупредить всех. Потому что, мне кажется, если ты говоришь, что у тебя нет паспорта Израиля, а потом даже спустя какое-то время его делаешь, что, ну, будет как бы правильным, наверное, об этом сказать. Мол, ну, раньше не было, теперь есть, если что, имеете в виду. Показала она и пост, в котором упоминался Чемизов, и который, по версии был удален после договоренностей по деньгам. Я, кстати, где-то видел даже оперативную запись с переговоров.
2: Вот приедь сюда, я тебе бошку отверну, сопляк ебаный. Да не надо. Ты понял, да? За что? За все. А что я сделал? Сынок, ебаный. Что с
1: деньгами? Ты понял меня? Что с деньгами, я спрашиваю?
0: Вот все. Какие-то деньги, ебаный, пидорас. Сама Ксения сказала, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналу «Тушите свет». Она ничего там не пишет и вообще никаким образом даже косвенно не вмешивается в редакционную политику.
2: (говорот) Ни... Когда?
0: Тем не менее, несмотря на это ее утверждение, появился договор между Ксенией Собчак и еще одним задержанным. Тамерланом Бегаевым, в котором Ксюша указана как продюсер youtube канала «Тушите свет», а еще некоторых других социальных сетей, связанных с этим ресурсом по тематике. И публикуется все это по ее заданию. По словам адвоката Малютова, который представлял интересы Ариана Кузьмина, именно Ксения Собчак дала команду опубликовать пост.
1: Даю
0: и то же самое нам сообщили и источники базы. Вот только по их инсайдику Ксения скинула фактуры для поста про Чемезова. Был и допрос. Допрос Василия Бровку, супруга Тины Канделаки и директора по особым поручениям Ростеха. С его слов, именно он 22 октября обнаружил пост, который дискредитировал главу Ростеха Чемезова и поручил связаться с каналом и попросить информацию, которая не соответствует действительности, о себе. В «Тушите свет» якобы ответили, что поставят блок на негатив на один год за 10 миллионов рублей. И еще попросили 1 миллион рублей за удаление непосредственно уже написанного поста. Но цену за удаление в итоге сбили до 800 тысяч. И эти деньги вместе с заявлением в полицию Чемезов передал Василию Буровко. Вопрос, кому верить в эту историю? Ну, конечно же, тем, у кого есть доказательства. И на то, что то, что я вам только что рассказал, правда, была даже расшифровка этого разговора, в который Суханов и предлагал блок на негатив как опцию. А там же еще была и договоренность на 800 тысяч вместо одного миллиона, неплохая скидка 20%. Вернувшись из недолгого отпуска, Ксения посетила Ростех, где, по слухам, пыталась утрясти вопросы относительно ареста своих подчинен. Сама она не проходила ни в качестве обвиняемой, ни в качестве свидетельницы. Что сложно объяснить, ведь за ней, как мы помним, нет никаких башен. Раз я играю без системы, значит, мне просто везет. Пока мы еще не установили, есть система или ее нет. После встречи с Чемизовым Ксения Анатольевна внезапно прозрела и опубликовала пост с извинениями за своих коллег, которые, видимо, действовали за ее спиной, сами по себе. И она понадеялась на смягчение будущего приговора и там же признала, что дело не политическое. Оказывается, все это время она обвиняла российскую правоохранительную систему в том, что ее хотят задушить честного журналиста. А нет, на самом деле вымогали деньги. Ну, Ксения в очередной раз сказала.
2: Никто, блядь, из нас не
1: знал.
0: Выпускать из СИЗО ее сотрудников отказались и планомерно продлевали содержание по запросу со стороны обвинения. Сама Ксюша сперва на суды ходила, потом ходить перестала. А прошлым летом всплыла еще новая инфа. По мнению адвоката, следствие как будто игнорировало присутствие Собчак в действиях своих подчиненных. Или, правильнее сказать, даже оберегало ее. Несмотря на то, что это ей ее сотрудники, ее телеграм-канал, ее информация о Чемезове и ее желание опубликовать это в паблике. При этом она не только не стала подозреваемой или свидетелем, но даже не была допрошена по этому делу. Вы понимаете, какой это уровень? Навальный, который не сел за дело Леса или Иль Роше, это просто цветочки по сравнению с тем, как Ксении Собчак удается всего избегать. Адвокаты говорили, что их подзащитных не отпустили из СИЗО, потому что они могли угрожать безопасности Чемезова. При этом о его перемещениях и местоположении они узнали от Собчак, которая на свободе. Так что... По логике получается, что угрожать Чемизову должна была именно она. Также база показала скриншот из переписки в рабочем чате главреда Кузьмина и админа канала Бегаева. И там Кузьмин подтверждает Бегаеву, что прислал текст Собчак и встретился с людьми по поводу поста и что Ксюша в курсе встречи и проконсультировал его по этому вопросу. Вот этот скриншот. На что Кузьмин говорит, что ну ты знаешь вот это вот по поводу удаления, это достаточно деликатная просьба и возможно они будут зарабатывать не только на интеграциях техники Бор И при этом он также пишет, что в понедельник будет встреча с Собчак, которая очень довольна и понимает приоритет.
2: Для меня это главный приоритет.
0: А в понедельник вечером коммерческий директор Ксении Кирилл Суханов уже шел в ресторан к подставному человеку. В общем, участники дела осуждены, они получили минимальные сроки по статье вымогательства, а сама Собчак не присутствовала на суде, объяснив это просьбой Суханова. Приговор она назвала несправедливым, потому что выполнила все для того, чтобы он был смягчен. В Ростехе тоже все это дело прокомментировали. Они сказали, что Чемизов принял извинения, и его позицию также пытались донести до суда. Но Фемида была непреклонна. Хотя что она могла сделать, учитывая, что приговоры так самые мягкие по статье? И прокурор тоже просил немногим больше. И теперь остается только ждать, что же скажет апелляция.
1: Один, два, три. А-а-а, сука,
0: я вот тоже, к примеру, думаю, что админ Бегаев, который опубликовал пост, мало имеет отношения к вымогательству. Далее по нарастающей идет Кузьмин, который и скинул фактуры для поста и встречался с представителями Ростеха. А за ним уже коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов, приехавший на встречу за деньгами. Ну а главный босс всей этой схемы под удар, получается, не попадает. Ксения Анатольевна, а как это получается? Ну
1: хорошо, я даже не буду это комить. Компенсировать не буду. Уже устала доказывать, что я не верблюд.
0: Ох, как у нас получается-то интересно. Ксения Собчак – это несажаемый человек. Но нет, ничего, она на самом деле оппозиция. Просто оппозиция контролируемая экс-президент Монголии опубликовал историческую карту, вдохновившись Путиным. Опубликовал он ее в ИСК, извините, в ИКС, и попросил не беспокоиться, потому что Монголы свободная и миролюбивая нация. Что в его логике немножечко противоречит исторической карте. Но троллинг закономерный и вполне справедливый. Мне тоже эти высказывания Владимира Путина показались крайне странными, мало ли в каких а, границах, какие государства когда-то существовали. Так-то я, конечно, в тюрьму не хочу, но я думаю, это исторический факт, что когда-то России не существовали. Ну, что там сейчас, пятикантропы придут и начнут нам предъявлять за то, что когда-то исторических границ государства вообще не было. Хотя, вообще-то, все пятикантропы побежали через верхний Ларс, когда общий IQ Грузии стал минусовым. Ну, а что вы хотели? Цвет нации российской к вам приехал. В любом случае, говоря об интервью Такера Карлсона Путину, точнее, Путина Такеру Карлсону, на который всем уже насрать, что, о боже, Навальный умер, все говорят теперь только об этом, на небе только разговоров, что, Леша, зачем ты заявил? написал. Но, в любом случае, в этом интервью не стоило изначально говорить об историческом положении дел, потому что в контексте это понятно, что Путин хотел сказать, но там еще были рассуждения, что Украина — это искусственное государство. Я с этим суждением нашего президента категорически не согласен, как минимум, потому что любое государство, оно искусственное, в природе государства не предусмотрено, в том числе никакая социология не говорит о том, что это предусмотрено. Так что, по-моему, со стороны Путина ссылок на геополитику было бы вполне достаточно. Помимо, несомненно, животрепещущей новости о смерти Навального, параллельно происходят и другие события. Просто вы могли их не заметить в информационном потоке переживаний за Навального. И об этих событиях мы сегодня с вами тоже говорим. Потому что, между прочим, на дворе 2024 год, и многие не в курсе, но специальная военная операция продолжается. СВО, которая, как сказал Песков, может продлиться дольше, чем планировалось. Вау, спасибо. Как бы мы уже заметили, но спасибо за уточнение. Серьезно? Серьезно? Не шутишь? Но какой затяжной войны бы не было, последняя неделя запомнилась большими достижениями со стороны российской армии. Ну, кто-то скажет, небольшими, типа всю Украину не захватили. Это, конечно же, зависит от вашей позиции. Я же рассуждаю с точки зрения продвижения на фронте в общем. В общем, в за последнее время. Но обо всем по порядку. Война идет. Дроны и ракеты как летали, так и продолжают летать. В ССУ по традиции выцеливают топливную инфраструктуру в России, и в этот раз их беспилотники долетели до Курска, попав по нефтебазе. Там загорелись сразу три резервуара с бензином. Прилет по нефтебазе был и в Макеевке. В соседнем Донецке обстрелы тоже не прекращались. В последний раз снаряд упал на одной из улиц, где погибли два человека. Еще буквально только-только был прилет ракеты в район Республиканской библиотеки. Но там, слава богу, вроде как никто не погиб. А вот мой кореш Леха Крупнокалиберный Переполох уже на месте и ищет осколки.
1: Прилет по центру Донецка только что. Это библиотека центральная библиотека, вот остановка я с первого что это полетело но это Хаймарс точно явно очень похоже, это просто пиздец какая дыра
2: ну да, похоже на Хаймарс
0: Крымские паблики 14 февраля начали постить информацию о том, что в море загорелся большой десантный корабль. То же самое написали некоторые военные корреспонденты. Потом уже и украинская разведка показала видео, на котором с их слов надводные дроны атакуют десантный корабль «Цезарь Куников. И они же сказали, что он затонул. В Министерстве обороны по этому поводу не говорили ничего. Кроме этого, ВСУ заявили, что сбили чуть ли не за раз целых три самолета. Было даже одно видео с падением. Но что это было за самолет? самолет? самолет, неясно. Тем более, что его сбили по заявлениям в селе Дьякова, откуда до фронта более 100 километров. Самая жесть, конечно, была в Белгороде, куда 15 февраля прилетели ракеты из РСЗО, часть которых сбивалась, выпадая в виде осколков.
1: глянь, сколько осколков Это падает. Нет.
0: Но ракеты все равно приземлялись в город. Одна из этих ракет угодила в торговый центр, из-за чего на входе погибло несколько человек. Еще один снаряд упал на двор школы номер 42. Оттуда было довольно жесткое видео.
2: Ребенок там мертвый, женщина тяжело рано. Пробежка с утра. Помогите! Братан, скоро вызвал. Держи тяжело, все хорошо. <конечно. сосы> сейчас скорую вызвал, держись где болит? вот здесь все, ножки, не переживайте лучше а что с мальчиком за моим? Какой он? Это вот. Мелкие вот эти, тоже ножки
1: чуть-чуть будет жить и переживать.
0: Из-за неразберихи гуляли абсолютно разные новости. Одни СМИ писали, что погиб четырехмесячный ребенок, другие писали, что погибли двое детей. Но в конечном итоге пострадали 19 человек, и четверо из них это дети. Еще семеро человек погибли, включая годовалую девочку в этой самой коляске, которая по стечению обстоятельств оказалась на пути осколка. Интересно, в следующий раз. Тот же самый Юрий Дудь вспомнит про девочку из Белгорода.  — Да. — Пройдут годы, и никто вообще не
1: будет, строго говоря, помнить про Бучу, про Мариуполь, про Краматорск, про девочку в Виннице. А, и, и это кажется безумно несправедливым. Вот сейчас кажется, что ничего важнее девочки из Винницы, но нет. А человеческое там, существо, оно устроено таким образом, что пройдут годы, и вообще никто не будет об этом помнить.
0: — Человеческое существо. Очень меткое определение. Так выходит, что жалко детишек и города только по одну сторону, ну или по другую тоже, но только в контексте того, что Россия разрушила Мариуполь. Ну вот даже дети с точки зрения Юрия Дудя не равны друг другу по ценности жизни. Хотя по кадрам ситуации очень похожие. Та же окровавленная коляска, что и Винница. Такая же трагедия для матери. Но мы же знаем Юрину позицию относительно начала войны. Не кажется ли вам, что не только... Россия
1: виновата в том, что все так трагично обернулось с жертвами, с погибшими людьми, с порушенными отношениями, с и всем остальным, но и те, кто руководил Украиной, и, соответственно, Украина тоже в этом виновата, что это классическая ссора, когда виноваты оба.
0: Ой, извините, я что-то в своем монтажном столе запутался, ведь это кадры с тех времен, когда Юра еще пытался играть в объективность.
1: С чего началась война на Донбассе? Расскажи мне, пожалуйста. Кто человек, который приписывает себе начало военного конфликта на А-а-а. Донбассе, да. и про который не просто приписывает, а который в целом доказано, что с него все и началось. Ты имеешь в виду, за какого стрелков да Стрелков. Да.
0: Короче, вы поняли. Стрелков начал войну. До этого ничего не было. Ни Майдана с его убийствами, ни Одессы, ни западных областей со захватом администрации и складов с оружием. Не было и создания своих органов власти и своих армий. Про все про это мы забываем. Поэтому те, кто со стороны России, их не жалко, потому что они же начали войну через Стрелкова или коллективным стрелковым, неважно. И эту войну начали, в том числе и дети, поэтому о них рассказывать тоже с точки зрения Дудя неправильно. Пожалейка-то у своих зрителей не вызовешь. Скажут, что ты плохой журналист, если рассказываешь про обе стороны. Ладно, хуй с ним. Уже со стороны России в районе Работина, где был контрнаступ, сбили украинский вертолет. Министерство обороны России со своей стороны совершили массированный налет при помощи беспилотников и ракет на разные объекты на Украине. Говорили, что была и атака на полигон в Селидово, где на построении могли находиться полторы тысячи солдат. Военкоры уточняют, что атака была кассетными боеприпасами, и атака была не одна. Маргарита Симоньян написала, что Сырский, сменившись Залужного, запретил говорить о потерях на полигоне. Но вот проблема. По поводу этих ударов ничего не сказали и в Российском министерстве обороны. Так что информация, как минимум, мягко говоря, очень и очень неточная. Без конечно каких-либо подробностей. Тарнавский, командующий группировкой ВСУ Таврия, сказал, что удар по полигону — это российская дезинформация. А бывший нардеп Масийчук, наоборот, заявил, что по количеству потерь ничего не понятно, но сам факт удара при этом подтвердил.
2: То есть вы этого не отрицаете? Я не отрицаю. Так
0: что, возможно, и вправду ударили, но потери ВСУ от прилетов не такие большие, как писали. Но Вселидово падало не только по полигону, но и по другим местам. Тут уже хотя бы есть кадры этих ударов. Помимо прочего, разрушения были в пятиэтажной и в местной больнице, откуда эвакуировали оставшихся там пациентов. Со слов местной администрации погибли также три человека, из которых один ребенок и беременная женщина. В соседнем Цукурина нашли место скопления техники и ударили по этому скоплению. В Славенске был прилет на местную школу, где, со слов тамошних властей, погиб охранник. Также в Краматорске тоже погиб один человек. На Днепровщине, Полтавской области, в Запорожье, Львове прилетало в склады и объекты инфраструктуры. В Днепре особенно сильно пострадали от шахедов местная ТЭЦ. Ее восстановление может занять месяцы. На Украине уже писали, что сбивать шахеды стали реже, чем раньше. В общем, летит везде и всюду, только успевай уворачиваться. И летит самое разное. Украина говорит, что Россия начала использовать новейшие ракеты Х-69. С их же слов успели запустить не 24 баллистические северно корейские ракеты, которые почти никуда не попали. Правда, еще месяц назад западные партнеры говорили, что ракеты такие же точные, как и российские. Поэтому кто-то из вас явно привирает. Но если говорить о фронтах и продвижениях, основной напор войск так и остается на Авдейском направлении, куда ВСУ в начале недели начали перебрасывать одну из самых боеспособных своих бригад. А конкретно третью отдельную штурмовую, которую создали на основе полка АЗОВ. А перебросить ее решили из-за быстрого продвижения российских войск на севере Авдеевки, где ситуация для ВСУ стала критической. Продвижение России вначале не баловало кадрами с видео, и судить о нем можно было только по украинским картам, которые показали не только прорыв войск РФ к последней асфальтовой дороге и ее перерезание, но и углубление в лесополоса в сторону Ласточкина. А кроме окружения всего города, на юге ВСУ грозило уже второе окружение в районе бывшей базы ПВО «Зенит». Не видя перспектив, они начали отступать от Донецкой фильтрованной станции. Слишком удаленной станции для того, чтобы продолжать ее защищать. Самую ценную технику пытались поскорее отогнать от Авдеевки. Был даже интересный эпидемент когда российский «Ланцет» пытался догнать улюбитывающую зенитку, стрелявшую по нему ракетами. 15 февраля неожиданно оказалось, что войска РФ не только дошли до Индустриального проспекта, но еще и продвинулись в сторону Авдеевского, как Сахима, подняв флаг у въезда в город. Ну, там, где перед Новым годом снимал видосы Зеленский.
1: «Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки, Авдеевка, наши позиции, наши парни». Украина здесь защищает свое и защищает весь наш народ, как и на всей линии фронта.
0: Сама Стелла на въезде лишилась украинских флагов, и вместо них туда повесили красный. Было еще и видео, как мимо Стеллы уезжают остатки подразделений, делая это под артиллерийским огнем. Артиллерийским огнем. Зеленский со своими поездками и фотками постепенно становится вестником будущих отступлений. Он уже таким макаром приезжал и в Бахмут, после чего город оставили. Недавно он приезжал в Купинск, и теперь, видимо, нужно следить и за этим направлением. Посмотри, скорее тоже там
2: вот это да, и красный гребешок.
0: В общем, продвижение российских войск в Авдеевке было совместно с огромным количеством авиабомб, падающих на позиции ВСУ. Аналитик Орёбкин, который связывал потерю Авдеевки с проигрышем в войне, высказался о провале обороны и непонимании, как эта российская армия смогла продвинуться, когда отход должна была прикрывать третья штурмовая бригада. В тот момент в районе ЖД вокзала уже брали в плен ротного командира из этой бригады. Рядом, в городском парке, бойцы из ТУВы установили свои флаги на памятники и здания поликлиники. Фильтровальная станция тоже перешла под контроль России. Теперь ВСУ отступали от бывшей базы ПВО, куда тоже вошли российские военные и установили там флаги. Подойдя дальше, бойцы РФ заняли и укреп район Чебурашкое, Последнюю часть кольцевой Донецкой дороги, которая теперь полностью контролируется Россией. ВСУ продолжили отходить и частично остановились в Авдейском Коксахиме, который по аналогии с Азовсталью вполне мог стать крепостью, по крайней мере, на время. И новоазовцы практически так же, как в Мариуполе, оказались в подвальных помещениях завода, куда на постоянке прилетали авиабомбы. Уже 16 февраля ВСУ окончательно отошли от Авдеевки и завода, о чем написал Сырский. А уже на следующий день над зданием администрации города, над Коксахимом и ЖД вокзалом подняли российские флаги. По версии CNN Зеленский просил нового главнокомандующего Сырского избегать застоя на поле боя. Но вряд ли он имел в виду движение в обратном направлении. В Авдеевке, помимо прочего, осталось некоторое количество украинских солдат, попавших в плен, что признали в ВСУ. Об этом писал и Тарнавский. Но сколько это человек, точно никто не скажет. Например, в Нью-Йорк Таймс писали, что это до тысячи оставленных и пропавших без вести. Но это все вилами по воде. Не очень точная информация. Вооружение тоже осталось в каком-то количестве. Шойгу 17 февраля доложил Путину о взятии города, а тот отправил телеграмму с поздравлением всех участвующих в этом событии подразделений. Не забыли отметить и погибших, которых скорее всего, было очень-очень немало. То тут, то там продолжается зачистка города, в которой, оказывается, осталось немало местных жителей. В основном это, конечно же, жители частного сектора, потому что многоэтажки в городе были разрушены. А вот частники смогли сохранить свое хозяйство и таким образом выживали. Кроме Авдеевки, российские войска продвигаются еще по шести направлениям. Вот эти красные отметки – это как раз продвижение с 1 декабря по сегодняшний день. Но, конечно, самое значительное теперь – это Авдеевка. Такого продвижения не было с мая 23 года, после взятия Бахмута. В Бильд, к примеру, ситуацию называют сильнейшим кризисом со времен битвы за Киев. Параллельно с Авдеевкой российские военные начали наступать и на юге, чтобы захватить то немногое, что удалось Украине во время контрнаступления. Двигаются в сторону Работина, где не все идет гладко, например, некоторые машины подбивают, но продвижение там явно есть. Шойгу, докладывавший о взятии Авдеевки, также упомянул и Крынке, которые, по его словам, были зачищены. Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Кынки и Конки. Еще остались, конечно, некоторые сопротивляющиеся, но, видимо, большая часть этого населенного пункта была взята. Под Маринкой все-таки зашли в поселок Победа, где вывесили красный флаг. Говоря об Авдеевке, украинская сторона, конечно, обвиняла США, которые поставляли недостаточно вооружения. Дымо, пошел по комнате, ты А министр обороны набросал целый список того, чего не хватает для отражения атак. В том числе оказалось, нужны и люди. А значит, нужен и закон о мобилизации. Пока что он прошел только первое чтение, но ему уже накидали 2500 правок. Обычно так делают, чтобы затянуть, максимально затянуть принятие закона. Но и без него в стране мобилизация с самого начала войны. Повсюду ходят представители ТЦК, останавливающие общественный транспорт. Люди с ними дерутся. Теперь им еще и разрешили работать круглосуточно. Некоторые выходят в магазин или еще куда-нибудь, после чего пропадают, и их ищут родные.
1: Мой муж
2: пошел гараж, починить машину. Потом он не выходил на связь. Я была дома с маленьким ребенком. Потом мне звонит номер неизвестный. говорит, он в военкомате. Повторяет он в
1: военкомате. Забрали телефон. Пожалуйста, это единственный кормилец даже семье.
0: Помимо прочего, хотят мобилизовать и людей с судимостью.
1: Обязанность каждого гражданина защищать государство. Если гражданин совершил преступление, он может получить наказание, не обязательно тюрьма». Он уже несколько лет на свободе или всегда был на свободе, но это не означает, что не нужно защищать свою родину.
0: Ну и, конечно, желательно, чтобы граждане Украины возвращались из других стран. При этом было интересное заявление от директора управления ФК ООН о правах Украины мобилизовать граждан, в том числе и за рубежом. То есть Украине дают полный кат-бланш на мобилизацию граждан, бежавших от войны. И я, честно говоря, не понимаю, а как это должно работать? Военкомы из Украины будут... Что делать ходить по улицам Парижа? Но ну, в этом случае те, кто еще имеют паспорт Украину, будут быстрее от него отказываться в пользу документов других стран. Ну, или бежать в Россию на худой конец. Хотя, говоря те, кто хочет получить гражданство в других местах, им, мягко говоря, рады не все. Например, в Польше и Венгрии снова начались перекрытия дорог и протесты на границе с Украиной. Теперь поляки еще и вытряхивают зерно из грузовиков. Перекрыли дорогу и товарникам, из которых зерно высыпали прямо на рельсы. Хотя, а поезд шел транзитом в Германию. Но, зная немцев, они потерпят. Сыпьте дальше. В обратную сторону тоже ничего не пускают в том числе и грузовики с военной помощью. Во Врацлаве поляки забросали яйцами здание Еврокомиссии и разожгли костры. Вообще в Европе сейчас повсюду фермерские протесты. В Испании, во Франции, в Греции тоже перекрыли центр Афин. Но несмотря ни на что, украинцев и Европу на неделе стало еще больше. Если вы еще не забыли, была же целая Мюнхенская конференция по безопасности, которая запомнилась не только выступлением Навальной. Иронично, что это выступление, кстати, происходило пока Россия заходила во Вделье. Возможно, поэтому политику писали, что гости скептически оценивают шансы на победу Украины. Даже представление о победе не особо-то сформировано. Но зато главы государств вышли под лозунг «Против Путина!». Эх, отмораживание ушей на зло Владимиру Владимировичу отложили на следующую встречу. А министр обороны ФРГ, видимо, решил не закусывать и рассказал, как Европу в ближайшие 10 лет поделится на свободную и демократическую, а с другой стороны будет авторитарная и разжигающая войны – Россия. Без шуток. А если прибегать к аналогии, то это типичная риторика девушки, которая была в нормальных отношениях, а потом решила уйти э, для того, чтобы стать давалкой. Да, именно так и родился Антон Пикуля и Денис Чужой. А теперь эта портовая шлюха попорекает бывшего за те качества, которые есть у ее папика. Но, ну, собственно, типичная, демократичная и свободная Европа, которая считает россиян за животных, не имеющих права ее посещать, пользоваться картами тоже они права не имеют, ввозить свое личное имущество и участвовать международных соревнованиях тоже не должны. Писториус, наверное, не стоит в следующий раз так много бухать. Пьяный.
1: Вот именно. Ну и все. Завяжи лямку, ебаный народ.
0: На той же конференции Зеленский подписал гарантии безопасности с Францией и Германией. Гарантии, которые не гарантируют, что страны будут вписываться в конфликт по-настоящему, но зато помогут, чем смогут. Франция, помимо обучения солдат и военной помощи, должна предоставлять Киеву дополнительно 3 миллиарда евро. Правда, оказалось, что взять эти 3 миллиарда ниоткуда. Бюджета дополнительные расходы не предусматривает, поэтому придется в угоду Украине отпилить, что нибудь у себя. Шольц вот тоже пообещал выделить в этом году 15 миллиардов евро, 7 из которых собираются пустить на оружие. Ну, знаете, как-то маловато. Дыра в бюджете не такая огромная, чтобы вы так жадничали. Да, за два года последних вы только на повышении стоимости электричества потеряли 200 миллиардов евро, а из-за инфляции реальные зарплаты в Германии опустились на уровень 16 года. 8 лет, между прочим. Ну, подумаешь, упали в рецессию за прошлый год на треть процента. Кто их считает-то, кроме меня? в том, что в этом квартале прогнозируют то же самое. Какие-то там блумберги пишут, что Германия переживает свои последние дни в качестве промышленной державы. Закрываются производства, но немцы упорно занимаются воплощением вот этого вот мема в жизнь. Я
2: не кукол!
0: Не отстает и такая самостоятельная Без сомнения страна, как Япония Обещающая новые миллиарды Вложений в Украину Теперь она тоже впервые за пять лет Вошла в рецессию И из-за этого потеряла свое место В рейтинге по номинальному ВВП Наверное, после войны будут писать Книги по новой экономической политике Некоторых стран Я назвал бы серию этих книг Куколдономика Название дарю, не благодарите Кроме прямой помощи, Евросоюз продолжает думать об изъятии российских денежек в пользу Украины. Ну, то есть, собираются эти деньги тупо украсть. Но против этого выступают все экономисты, в том числе и директор депозитария, где заморожены российские средства. Но зато в ЕС согласовали схему, по которой можно будет забирать проценты с наших денег. Пара миллиардиков, которые облегчат бремени куколдов, станут приятным бонусом при производстве оружия. Но заработанные на такой схеме 4,5 миллиарда за 2023 год, скорее всего, передать не получится, потому что за Закон, обратной силы иметь не будет. Но мы же знаем, что это демократия. Так что закон при желании можно просто взять и обойти. Тем более, что с оружием пока как-то не очень. У Германии может уйти 15 лет, чтобы восполнить хотя бы свои запасы по артиллерии. И это не говоря уж об Украине. Ракеты Таура, летающие очень далеко, немцы тоже не спешат отдавать. Весь Евросоюз попытается произвести хотя бы 1,3 миллиона снарядов до конца года. Одной только Украине нужно минимум 2 миллиона. Миллиона. А делать они их будут в основном для себя. Даня вот уже отдала все артиллерийские установки Цезарь, которые у нее были. А теперь оказалось, что и вообще всю артиллерию. Если вдруг Украина проиграет, то можно будет, ну не знаю, с барского плеча подарить и Гренландию, например, для правительства в Изгнании. Надо же им будет где-то базироваться.
1: А-а-а. Да пусть на здоровье. Я-то думал,
0: господи. Павел Петр, ну или Петр Павел, вечно их путаю. В общем, оба президента Чехии заявляли, что нашли 800 тысяч снарядов для ВСУ и готовы их отдать. Нужно только оплатить доставку. Похоже на какой-то разводняк. Видели же эти рекламы в интернете? Пенис вырастет в три раза. Нужно только... И здесь, возможно, такая же схема. Нужно только оплатить доставку, в которую включена стоимость самих снарядов. Тут еще и Нидерланды присоединяются к коалиции по поставке дронов Украины. Ну, с этим то понятно. Стят за возвращение Ян с родную Гавой. Но, естественно, самые большие надежды Украины на непосредственных хозяев. США Пентагону уже пришлось потратить полмиллиарда собственных средств, в том числе для поддержки Украины. И все потому, что уже четыре долгих месяца Штаты никак не могут принять бюджет, который бы тратил деньги на Украину. А теперь еще и подключившийся к этому бюджету Израиль, чья операция еще очень-очень далека от завершения. Зеленский в Мюнхене даже пригрозил пальчиком, сказав, что перестанет считать США партнером. Мы очень надеемся на положительное
2: решение Конгресса по этому вопросу. Этот пакет для нас критически важен. Мы не рассматриваем альтернативы на данный момент, потому что мы рассчитываем на США как нашего стратегического партнера и что он останется партнером. Если говорим о альтернативе, это значит, что не стратегический наш партнер.
0: О, нет. Государство, чей бюджет полностью зависит от денег Запада, грозит голый жопы этому самому Западу. Только не это. Молодымир. Нет, ну вы посмотрите, до чего Зеленский, ну или как Зеленского называл залужный, массадик, Грозень. Я запрещу вам меня финансировать, сука, вы доиграетесь. Еще раз, блядь, попробуйте сделать не так, как я хочу. Я запрещу вам давать мне деньги, блядь. Не-не, нахуй, вы доиграетесь. Я реально сейчас вставлю палки себе в колеса, блядь. Вы это хотите увидеть? нахуй вы уверены? Ты больно меня делаешь! Ты не делаешь! Спецкомитет Палаты представителей по разведке выпустил даже пресс-релиз, где написал, что весь Конгресс ознакомился с некой угрозой нацбезопасности. А помощник Байдена решил даже лично провести встречу с лидерами Конгресса. А оказалось, что тревога связана с якобы желанием России разместить ядерное оружие в космосе. Ну, для того, чтобы сбивать спутники американские. Однако, эта история, честно говоря, звучит как хуйня. Ну, и она, очевидно, не сработала. И спикер палаты представителей сказал, что причин для тревоги в обществе нет. Работа идет, бюджет мы вам не дадим. В интернете даже произошел слом парадигмы со стороной бензоколонкой, ворующей унитазы и чипы из машин. Как так? В общем, классическая изя, почему ты читаешь антисемитские газеты? Ведь резона возник вопрос. А как так получается, что теперь такая никчемная страна, как Россия, может завоевать всю Европу, так еще и в космосе размещает свои вооружения? Они уже и космос завоевывают? А мы на что бабки тогда тратили все это время? Вы определитесь. Либо Россия – это разорванная экономика, либо угроза всемирного масштаба. Я уже сам путаюсь в ваших показаниях. Попахивает какой-то шизой. Короче, эпопе с выделением денег выглядит так. Сенат США, контролируемый демократами, одобрил выделение 95 миллиардов долларов на Израиль, Тайвань и Украину. Последней должно достаться 60 миллиардов из этой суммы. Хм, нехило. Но вот 15 февраля палата представителей ушла на перерыв, поэтому еще две недели точно ничего не произойдет. То есть до весны можно спать спокойно.
1: Я не согласна с результатами! Сука! Неправда!
0: Борьба с вечеринками, похоже, выходит на новый, недостижимый доселе уровень. Утром 15 февраля загорелась площадка «Известия Холл» в том самом красивом здании, который принадлежит комплексу газеты «Известия». По крайней мере, так говорили изначально. А МЧС, наоборот, сказали, что тушили три пустых здания внутри двора, а сам «Известия Холл» не пострадал. Но в итоге сгорел бар «Резиденция» и клуб Локин Rooms, в котором на секундочку облошился купол самого здания. Вроде как в тот день никто не погиб. В пользу борьбы с вечеринкой говорит и версия о поджоге клуба, но это всего лишь одна из версий. Есть вероятности и короткого замыкания, что происходит нередко. Так что сам Всевышний защищает нас от разврата. А я в целом и так не собирался входить не в ту дверь. «Хочешь всю свою жизнь оставаться девственником?» Лукашенко, сегодня носишь Adidas, а завтра родину продашь? Одеться вся молодежь наша хочет ухо! Бля! Я президент так не одеваюсь, как некоторые обычные... Хрихорич, он вот настолько смешно уже говорит, что я такой, ну ты шо? Ну, нет, да я не смогу это спара... Тяжело спарадировать. Но в этом есть свой шарм, в этом есть свой вайб. Я бы хотел стать самым главным челом, который в принципе у нас занимается... Нет, я не буду говорить этого слова пропаганда. Я бы хотел заниматься именно продакшном всего этого, чтобы я вот именно снимал представьте, Лукашенко с классным звуком и красивым боке в кадре. Не будем пиндосов пиндосов просто на новостном фоне бы начали уделывать. Я бы еще создал Лукашенко англоязычный канал, на котором с помощью нейросети вот таким вот образом переводил его речь на
2: английский. Да что
0: ж тут говорить? Давайте я прямо сейчас этот сюжет Лукашенко для вас исправлю, чтобы он был с более хорошим звуком. Important бренды и прочее. Я таких
2: не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шил. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? Я приехал когда-то в Соединенные Штаты, богатейшая страна, смотрю, Миллиардер, если им ним встречаюсь там по инвестициям и прочее. Аккуратные костюмчики, почти все в помятах каких-то вот. Боже мой, такие деньги.
0: Потому что сейчас, кстати, все миллиардеры, они, в принципе, максимально просто одеваются. Чем беднее человек, тем больше он пытается показать своей одеждой. Ну, я, кстати, если что, так только для, для кадра одеваюсь, чтобы э, быть псевдоинтеллектуалом, и люди такие, никера себе, он так культурно красиво выглядит. Блядь, наверное, умный чувак 100%. Еще бы мат исключить, но хуй с ним. Ну, в общем, я на самом деле согласен. Надо развивать швейное производство, и мне, знаете, что обидно? Вот я, допустим, общаюсь с ребятами, которые занимаются производством одежды. Я и сам занимаюсь производством одежды. Свитера очень классные, мы делаем. Народ просто в восторге, все довольны. И мне очень приятно, что зимой вы ходите исключительно в наших свитерах с сайта подсас.ру. Но прикол в том, что у нас своего производства практически нет. Я даже думал закупить швейное оборудование. И знаете, в чем проблема? Оборудование-то я купить могу. Швей ты не найдешь. Ну, то есть, нормальная швея, у нее зарплата от 120-150 от тысяч рублей в месяц. И то на эти деньги не каждая пойдет. Они будут искать ЗП себе за 170 100 80. Я не знаю, как у вас там в регионах, я говорю исключительно про Москву, потому что мы с вами находимся в той точке, когда Россия из-за того, что произошел этот делинкинг, когда мы выкинуты из глобальных мировых экономических процессов, да, то есть теперь, если мы можем с вами что-то классное купить, из той же самой одежды, там, Under Armour, Adidas, Nike и прочее, мы это будем делать через параллельный импорт. но хотя бы могли свое шить, могли бы свое классное делать. А вот именно у нас одни представители так называемого креативного класса, эти самые криаклы. А эти Криакла, они руками делать ничего не умеют. Я это говорю как один из самых ярких представителей этого самого креативного класса. Это, кстати, самый мой большой комплекс. Из-за своих кривых зубов я комплексую не так сильно, как из-за того, что не могу нормально гвоздь вбить. Я вам скажу даже следующее. Вот я недавно познакомился с одной девушкой, не буду говорить как ее имя, я с ней познакомился на тему того, что мне надо сшить себе костюм. Я хочу сделать косплей на одного персонажа для своего следующего фильма как раз таки, потому что ну, я там продумал сквозную сюжетную линию, я хочу использовать, не суть важно Короче, костюм мне обходится там в 70 тысяч рублей, а таких, как я, у нее там, но ну, я примерно посчитал, мне просто иногда интересно, сколько люди зарабатывают, и я такой, девчонка своими руками просто шьет костюмы для косплейщиков, у нее руки ее на расхват, потому что она не успевает даже заказы делать, и зарабатывает где-то там 600-700 тысяч в месяц, по моим подсчетам, и я просто восхищаюсь ей, она большая молодец, своими руками. Так что, ребята, меня постоянно спрашивают, ну, куда отдать, сына там учиться и прочее, мне кажется, Абсолютно обычный рабочий процесс, ну, вот какие-то рабочие э, специальности, типа там, я не знаю, швея, там, плотник, как Иисус, ну и прочее, это самые востребованные, самые крутые сейчас профессии будут. Ну и Грихович прав. Я надеюсь, что скоро либо Россия наводнится белорусской одежды, либо в России будет свое производство. Я бы сам этому готов был поспособствовать, даже, но, к сожалению, рук моих на все не хватает. Тут надо и говно всякое в интернет снимать, и вроде бы какие-то вещи в реальной жизни делать, но все, что касается реального производства, мне интересно. Ладно. Давайте эксклюзив. Вот фотографии моей клавиатуры, которую мы сделали ретро. Мы на самом деле последние три месяца работаем только над шрифтом. Мы вот три месяца реально занимаемся только этим. Сама клавиатура, которую я делаю с российским производителем без штау, который просто офигенные ребята, штау, вы красавцы, вам большое спасибо за эту возможность. Я вот сейчас вот делаю наши с вами патриотические клавиатуры. То есть я хочу себя попробовать в реальных продуктов, более смелых и более классных. Так что Регорич, да и мне, собственно говоря, всем наш удача давайте заниматься импортозамещением хотя бы начнем с малого представитель гур украины Юсов (laughs) заявил Юсов или Юсов блин это все равно звучит не как фамилия а как э, это как имя Юсов или Юсов короче представитель Гур Украины заявил что телеграм угрожает безопасности страны
1: что касается телеграмма угрозы описанные вами они реальны и они слышатся Язык не для индивидуальных пользователей или для отдельных медиа, которые присутствуют на данной платформе. Вопросы к платформе. Угрозы для информационной и не только безопасности в нашей стране. Это важный вопрос, на который нужно ответить. Я думаю, это произойдет.
0: Да, плохой Телеграм, ведь им пользуются все, а значит пропаганда и информация будет с двух сторон. И приходится, вы не поверите, это абсолютно ужасно, но приходится видеть и слышать российскую пропаганду. А я... Я не намерен. Поэтому заблокировать. Желательно не сам Телеграм, а только неудобные каналы. Заявление для Украины в принципе не новое, но симптоматичное на фоне всех остальных запретов. Можете взять российский опыт по запрете Телеграма. Мы справились на 5 баллов. Разумеется, все мы не одобряем политические преследования. Я считаю, что все политические преследования – это несправедливо, это вообще неправильно, когда человека сажают в тюрьму по политическим мотивам. И один из противников такого подхода недавно сказал, что уничтожит 16 картин Пикассо, Уоркла и Рэмбранта из-за дела Ассанжа? А вы про какого заключенного подумали? А насчет картин нет. Он не будет поджигать музей. Это его картины. А сам он художник-концептуалист, который живет в Париже. Суть идеи в том, чтобы запереть все работы в огромный сейф с бочками с едкой кислотой. И если Ассанж так и умрет в тюрьме, то проект «Выключатель мертвеца» будет запущен и превратит картины в мусор. Это такой своеобразный протест, и происходит он в канун последних слушаний по делу Ассанжа, на которых должны решить вопрос экстрадиции в США. Сам Ассанж не пришел на слушания и не выходил на них даже по видеосвязи из-за проблем со здоровьем. Я просто напоминаю, что в декабре 2021 года у Ассанжа в тюрьме уже была транзиторная ишемическая атака, то есть нарушение кровообращения. Ну или, если перефразировать великого классика... Ты прям границу проезжаешь на машине из России и в другой совсем. Ты проезжаешь границу и даже тромбушек другой уже. Демократические тромбы, они как-то поприятнее будут, чем русские, тоталитарные. На суде оспаривали решение об экстрадиции, которое вынесли летом прошлого года. Тогда защита подала свою последнюю апелляцию, и сейчас адвокаты пытаются убедить суд в том, что отправка Ассанжа в США грозит ему 175 годами отсидки. И это будет вопиющим отказом от правосудия. Короче, преследуют они его по политическим мотивам. Но с этим не согласен адвокат от США, который говорит, что Ассанж обнародовал документы и тем самым мог подставить людей. Типа он не просто создал сайт, где публиковал секретные документы. Он стремился поощрять взломы и кражи, чтобы получить выгоду для WikiLeaks. Эх, вот оно как. Просто вспоминаю, чем-то подобным занималась команда Навального в связке с Христом Грозевом. Представьте, что в таких странах, как Россия, сотрудник турагентства, у которого есть доступ к спискам пассажиров, зарабатывает 25 долларов в день. Поэтому еще за 25 он продаст список кому угодно, потому что так он заработает за день вдвое больше. А, я напоминаю, это же другое. Ведь покупка данных это не поощрение взломов и краш, и никто от этого точно пострадать не может. Какие тогда могут быть претензии к людям типа Грозева со стороны России? Ума не приложу.
1: Когда я узнала про то, что он живет в Вене, но сам Болгария, при этом работает в России и у него куча денег, которые он тратит на расследование российских преступлений. Я подумала, подозрительный он какой-то. Просто ангел. Так не бывает. Слишком умелый.
2: Он бы работал по
1: сценарию. А вы уверены,
0: что он не агент МИ-6 или ЦРУ?
1: Вполне уверена. Исключить, конечно, не могу, но лично я уверена, что нет.
0: Очень хороший перевод стрелы. А вы, Мария, что вы думаете про себя в этом случае? Ну ладно, не будем ему в очередной раз задавать неудобные вопросы, ведь они на них не ответят, а к тем, кто может их задать, никогда не придут. Потому что у меня, к певчих, если вы смотрите мой бусте, накопилось огромное количество вопросов. Она же у нас и в большой двадцатке была, и много других фактов, которые я неоднократно обнарудовал. Блять, надо вести эти новости в форме НКВДшника. Я же реально какой-то следователь уже. Супруга Ассанжа тоже приходит на заседание и требует освободить ее мужа. Говорит, что Британия хочет, хочет передать Джулина в руки тех, кто пытался его убить. Да, на самом деле в российском интернете многие пропустили, но ведь была и такая история. Например, Yahoo! News, ссылаясь на источники из СРУ и администрации Белого дома, рассказали, как в 2017 году господа были в тревоге с новостей, что российские дипломаты могут переправить Ассанжа из посольства Эквадора в Россию и помешать этому, хотели применяя оружие на улицах Лондона против российских шпионов. Можно было еще протаранить дипломатический автомобиль или стрелять по колесам самолета, на котором бы летел Ассанж. Прямое убийство тоже тогда рассматривалось. Убивать по политическим мотивам, разжигая международный скандал из-за нападения на российских дипломатов, Да что такого? Майк Помпео, который тогда был директором ЦРУ, напрямую говорил, что Викиликс – это организация, которая поддерживается государствами типа России. А российская разведка, с его слов, использовала WikiLeaks для публикации электронных писем со взломанных серверов Демпартии. Слушайте, опять какая-то знакомая риторика. Не пойму, где я ее уже слышал? Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. (кười) И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб
1: в США в данном случае. А если, а если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен.
0: То есть Россия, сейчас будет чисто гипотетическая ситуация, в лице Путина, ФСБ и Гур подозревает, что Навального используют как сливной бачок спецслужб Запада. Долго его терпит, пытается убить, допустим, а когда не получается, сажает его, и он через некоторое время умирает в тюрьме. На Западе в этом случае начинаются визги и введения санкций. Как же так, тоталитарное государство, чтоб тебе пусто было. При этом США мурыжит Ассанжа вот уже, сука, 12 лет то в посольстве Эквадора, то последние пять лет уже в самой настоящей тюрьме строгого режима. Его пытаются достать сначала по фальшивым обвинениям в изнасиловании, потом обсуждают разные варианты, вплоть до кражи из посольства и убийства, и в итоге они прогибают Эквадор, и страна в 19 году отказывает Джулину в убежище и в гражданстве. Причем Эквадор наебывают, обещая не передавать Ассанжа в США. И как только его освободили, Британия сразу же закрыла на год его в тюрьме строгого режима, как будто он совершил тяжкое преступление. А он только нарушил правила освобождения под залог. Причем правила в деле, которое уже было закрытого. С этого тогда охуели даже в о Понятно, что держали его там только для того, чтобы тянуть время, чтобы все нужное подготовить к традиции. И они успели. Поэтому после того, как у Ассанжа вышел срок, Британия просто продолжила его держать в тюрьме вообще без каких-либо обвинений. Им на собственные законы плевать. Ребят, а можете... И нас, демократии, научить. Пожалуйста, такие вы классные, свободолюбивые, законособлюдающие и ни разу не ебаные лицемеры. Еще раз, ситуация с Навальным тоже вызывает кучу вопросов. Я не говорю, что Россия лучше в этом плане, чем Британия или США. Я лишь говорю, что они не имеют права тыкать в нос за то, что сами в десятикратно худшем размере исполняют. Я за то, чтобы куесосить всех одинаково. Поймите уже наконец мою позицию. Не будьте такими тупыми, как этот Штефанов, Пикули и про дегенераты, для которых либо черные, либо белые, которые не способны адекватную позицию воспринимать в принципе. Короче, давайте, как в известной притче, или покажите свою демократию, или идите нахуй. У нас, кстати, эту тему тоже обсуждают. Лавров, например, говорит, что это позор для западной демократии. симониан говорит, что можно было обменять Асанжа, к примеру. Я бы обменял его на Навального. Вот уже только не получится. Ассанжу, наверное, нужно подать документы на получение убежища, а потом уже подумать над обменом. Не знаю, насколько это возможно юридически, но если бы Россия это сделала, то в глазах тех, кто следил за этим делом 12 лет, это выглядело бы, как будто бы Россия спасла Ассанжа. И это было бы спасением, и это был бы уже второй такой громкий кейс после Сноудена, который тоже сказал, что Ассанж – это политзаключенный и выдавать его нельзя. Медийно это было бы круто, но не знаю, насколько это реально политически и юридически. Байден объявит новые санкции за смерть Навального на 23 февраля. И помимо этого, он уже успел лично встретиться со вдовой и дочерью Навального. Но что ты скажешь? Я продолжаю охуевать. Сука, твой гражданин умер чуть больше месяца назад в украинской тюрьме. Ты мог его спасти, тупо набрав номер Зеленского, как ты это делал когда-то при Обаме. Я
2: вам говорю, вы не получите миллиард долларов. Я сказал, вы не получите миллиард. Я уже уезжаю через шесть часов. Я посмотрел на часы. Если прокурор не будет уволен через шесть часов вы не получите денег, суки на дети.
0: И его уволили. США же это страна, которая не бросает своих граждан. Правильно? Или получается, что штаты могут делать это, если не разделяют взглядов гражданина? Интересно. Но зато им не похуй на иностранных граждан. Ну, типа Навального, вот они-то уже важны. Все-таки худо-бедно можно через них влиять на Россию и политику в ней. А Лира, да на что он мог влиять? Мелкий блогер, поэтому и нахуй мне нужен со своей российской пропагандой. Традиционно Байден не мог не обосраться и после разговора с Юлией Навальной решил еще раз открыть рот.
2: Is that uh, Yolanda is gonna? She's gonna continue to the fight he had underway.
0: Эх, ладно, хоть имя дочери не попытался произнести, было бы два факапа. Видел мем на тему встречи еще до того, как он о ней рассказал. Но с Байденом любой мем превращается в правду. Надеюсь, самим Алексеем Байден не виделся, в силу своей привычки разговаривать с людьми, которых в живых уже нет. А по поводу самого Навалыча. Вроде как его уже перевезли в Салехард, и там его матери показали тело. Относительно причин смерти есть только заявление Киры Ярмаш, иностранного агента, члена террористической организации, как это заебало постоянно. Повторять, блядь. Короче, Ярмаш утверждает, что они естественные. Больше никакой конкретики. Все. Будем ждать какой-то внятности по этому поводу. Мать Навального уже выступила против Юлии Навальной, на видео сказав... Вчера же
1: вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство от смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно.
0: Ну, тут не буду вставать ни на чью сторону. Непонятно, в силу каких причин она могла не приезжать. Может быть, боялась преследований. и сам Навальный ей говорил, не приезжай, поэтому утверждать не берусь. Но и не могу не заметить, что как-то уж слишком стремительно политическая карьера Юлии Навальной разворачивается. Как будто бы ждали, и все это было заранее плюс-минус подготовлено, и такой сценарий готовился. Выглядит странно, но утверждать наверняка ничего нельзя.